0: Die heutige Women Matters Podcast-Folge ist ein bisschen anders als die anderen. Wir schwätzen auch mit einer spannenden Frau und auch über ihren Beruf, über Entscheidungen, über schöne und schwierige Momente. Aber wir schwätzen eben auch über das Sterben. Zu Gast ist Michelle Bowley. Sie ist Psychologin und arbeitet seit rund 30 Jahren im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung als Trainerin und Coach. Im letzten Herbst hat sie die Diagnose unheilbare Hirnmetastase bekommen. Und als wir im Februar zusammen die Folge aufgenommen haben, mussten wir davon ausgehen, dass Michelle nicht mehr lebt, wenn die Folge rauskommt. Jetzt ist Sommer, also fast ein Jahr nach dieser Diagnose und Michelle lebt. Bald nach unserem ersten Gespräch hat man bei ihr keine Metastase mehr gefunden. der Michelle ist also noch einmal Zeit geschenkt worden. Und über das haben wir diesen Sommer noch einmal zusammen geredet. Die Geschichte von Michelle Bauli, die hörst du jetzt. Zuerst die Folge, wo wir im Februar aufgenommen haben, und dann gerade danach das Gespräch von diesem Sommer. Und wir danken Veleda für die freundliche Unterstützung vom Women Matters Podcast mit Skinfood-Geschenk für unsere Gäste. Einblick in die unterschiedlichsten Berufsfelder, spannende Geschichten und konkrete Tipps für deine Karriere, das kriegst du im «Women Matters» Podcast. Hier erzählen inspirierende, mutige und erfolgreiche Frauen, und auch Männer, aus ihrem Leben. Ich bin Katrin Riesen. Gerade als erstes die Frage, wie geht es Ihnen heute? Eigentlich wieder so ein bisschen
1: ein guter Tag. Ich habe schon sehr viel machen. Ich bin wirklich so in der Phase, in der ich einfach so die letzten Höckchen wettmachen. was habe ich noch klären, wer habe ich noch gesehen, ähm, Finanzenversöhnung, also alle möglichen Themen. Ich habe noch einen Verein können gründen letzte Woche, wo auch mein geistiger Nachlass wird weitertragen. Also in dem Sinne ist das alles ein bisschen entlastend, entspannend. Ähm, körperlich merke ich einfach schon wie der Abbau ist also ich habe jetzt auch vorher gerade müssen zuerst ein bisschen schlafen also Pausen werden immer wichtiger ähm, ich muss auch Leuten sagen ich antworte nicht mehr. das tut mir dann sehr leid es gibt Leute die werden nochmal und nochmal und nochmal vorbei kommen oder fremde Leute jetzt aufgrund von dass ich so ausgegangen war ein Gespräch wette und ich kann einfach gar nicht alles leisten
0: aber im Schnitt gut Jetzt haben Sie eben im letzten Herbst die Krebsdiagnose bekommen, also die unheilbare Hirnmetastase. Ja. Die Prognose, die wir Ihnen dann gegeben haben, waren seit drei bis sechs Monaten. Jetzt ja. haben Sie sich aber eben keineswegs dazu entschieden, dann vielleicht aufhören zu arbeiten, nichts mehr oder viel weniger zu machen. Ganz im Gegenteil, Sie haben jetzt sogar letzte Woche noch mal etwas gegründet und auch sonst noch mal Sachen auf die Beine gestellt.
1: Ja.
0: Wieso haben Sie sich für das entschieden?
1: Das ist mir spannend. Es war gar nicht der richtige Entscheid. War. Das ist einfach, es ist ein innerer Trieb, dass ich jetzt noch rausgehe. Und ich bin extrem dankbar, dass ich jetzt eben die Zeit noch mal geschenkt bekommen habe, mit vollem Verstand, ähm, rauszugehen. Ähm, es ist eigentlich meine Lebensbotschaft, oder? Schon als Psychologin, ähm, vorher habe ich mit den elf Schritten zur Stärkung der psychischen Gesundheit eigentlich den Leuten gesagt, Du kannst immer etwas für dich tun. Du kannst mhm. für dich sorgen. Egal wie wild das Leben rundum irgendwie tummelt. Ähm, wir können Kontrolle haben. Wir sind nicht Opfer. Und das habe ich halt dann für verschiedene Zielgruppen gemacht. Und jetzt habe ich mich entschieden. Jetzt gründe ich nochmal eine Firma. Also ich habe wirklich auch eine neue Firma, was einfach den Fokus um die letzte Lebensphase geht.
0: Also eben, sie haben sich nicht nur entschieden weiterzumachen im Prinzip so wie bisher, sondern auch ganz offen eben über ihre Diagnose, über das Sterben, zu schwätzen. Was sind so Reaktionen aus dem Umfeld oder auch von ganz fremden Leuten?
1: Ich war wirklich überwältigt und so viel Wertschätzung ist mir entgegengekommen. Also ich glaube der, der Film, den wir ja als erstes rausgegeben haben, mhm. wie ich mit der Diagnose unheilbar krank umgegangen hätte ähm, irgendwie jetzt mehr als 9'000 Views, ich weiß ja auch nicht, wie lange denn die Leute geschaut haben, ähm, aber es ist, ich habe das Gefühl, die Botschaft ist wirklich übergekommen, oder, leb deines, jetzt, ähm, egal was die anderen äh, denken und erwarten, oder so, finde heraus, wer du bist und dann, dann kann das Leben gelingen, und ich habe das Gefühl, das haben die Leute gespürt. Und also ich habe mit der Zeit, ich habe verstopfte E-Mails mhm. Also ich habe weder mehr können Mails verschicken noch, noch irgendwie bekommen. Das ist <lacht> ein bisschen gelungen gewesen. Eben auch in linken ist es ziemlich abgegangen mhm. und ich bin nicht der Typ, der einfach ein Like oder ein Danke oder so. Sondern ich, ich bin dann am Anfang wirklich auf jede Person eingegangen und habe gemerkt, das schließt mich. Also mhm. <lacht> wenn man das Thema Engagement und Burnout, wo ich ja auch Seminar gegeben habe, dort immer wieder lernen, sich abzugrenzen. Also, ich, ich sage ja, das Leben ist ein Lernprozess bis zum Schluss und ich bin jetzt noch am Lernen bis zum Schluss.
0: Sie haben ganz lange als Psychologin, Coach, Trainerin geschafft, hat sich die Art, wie Sie arbeiten oder die Botschaften, die Sie haben und erzählen, mhm. haben sich die irgendwie verändert, seitdem sie jetzt die Diagnose bekommen haben?
1: Ein Stück weit. Wie soll ich sagen, ich merke, die Leute kommen ja auch, weil sie wissen, ich bin, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin fast zwischen zwei Welten. Also, dass nicht nur ich rede, sondern dass wirklich eine, eine höhere Botschaft redet. Also, ich denke, ich bin immer schon sehr intuitiv und einfühlsam gsi. Aber ähm, ich habe das Gefühl, es ist eine Dimension mehr, wo ich sehr sicher bin, dass das, was ich sagen möchte, stimmt. Und dementsprechend habe ich jetzt noch ein paar Einzig-Coachings zum Beispiel gehabt, bin ich auch viel direktiver. Also ich kann sehr schnell einfach sagen, wenn Sie überhaupt eine Veränderung? Mhm. Das hat ich vielleicht früher noch nicht so krass gemacht. Mhm. Ich sage mir einfach, die Zeit ist schade, die und die Leute sind immer drauf eingegangen, also mhm ist wunderschön, das denke ich, hat sich schon ein verändert. Botschaft finde ich eigentlich nicht, es ist mhm. immer, schaut gut. Das finde ich, wenn man bei sich bleibt, herausfindet, weiss, dass es wirklich Möglichkeiten gibt, egal wie stressig es ist, sich gut zu schauen.
0: Ja. Jetzt haben Sie so viele Jahre lang Leute begleitet auf Ihren Weg. Wieso haben Sie sich damals, wenn wir jetzt mal rein noch zum Beruf zurückgehen, für Psychologiestudium mhm. entschieden gehabt? Es gibt ja so
1: von den Serviceklub, man muss Menschen mögen. Mhm. Ich glaube, das ist der Grund, mhm. Grund gewesen. Also dran. aber ah, ich habe schon, ich glaube schon im, im progimier äh zum Beispiel Körpersprachbüro also habe ich hab einfach alles verschlungen, was um Menschen gegangen ist. Und der Teil ist mehr persönliche Geschichte. Meine Mutter hatte äh, Depressionen und Angst- und Panikattacken gehabt. Und ich glaube, als Kind lernt man sehr sensibel auf alle Zeichen achten. Mhm. Und das macht einem natürlich dann auch sensibler für die Zeichen von anderen Menschen. Ich glaube, das ist halt das, was einem als ganz Kleine schon in eine bestimmte Richtung führt. Und ich kann es gut mit Menschen und ich liebe Menschen und ich möchte, dass es den Menschen besser geht.
0: Was sind denn also die schönsten Momente, jetzt wenn Sie so auf die Karriere schauen? Also ich ich
1: lieb's eigentlich Gruppenkurs gern noch mehr als Einzelcoachings. Ich finde Menschen sind Expertinnen von ihrem eigenen Leben. Also ich bin nicht die, die ihre Lösung kennt aber ganz spannend wird wenn man die Ideen von allen sammelt oder wenn man hört, was der andere macht. Plötzlich macht es bei der eigenen Geschichte auch noch so. Mhm. Das finde ich wahnsinnig schön, oder? Wenn man, wenn man auch merkt, die Dynamik in dem Raum, was entsteht. Und das grösste Geschenk ist für mich eigentlich, wenn dann, also wenn ich merke, jemand kommt irgendwann an einen Kern und mhm. das sieht man in den Augen. Und wenn die Augen strahlen, also... Da bin ich hin und weg. Das ist, das ist mein Geschenk. das mit dem, und,
0: das so mit dem Teilen und Zusammenschaffen ist etwas, was, wo, wo wir jetzt bei Women Matters auch ganz klar so sehen. wir, wir, wir unsere Geschichten, unsere Erlebnisse teilen, weil man immer so viel voneinander kann lernen
1: kann. Total. Und man weiss gar nicht, was man dem anderen gibt. Und was ich noch schön finde, also ich sage auch, wie man keine Rot schlägt, sondern einfach von sich erzählen. Das ist, das ist sensationell.
0: Jetzt haben Sie etwas auch schon angesprochen, so das Ausbrennen und lueg gut zu dir selber. Das ist etwas, was sie mhm. auch auf ihrer Webseite thematisieren oder auch wie sie gerade auch selber das schon erlebt haben, wie sie so viele Projekte, ja. links und rechts und überall kann, dass man ja. dabei kann ausbrennen ja. Und jetzt gerade eben ähm, Women Matters, wo, wo viele auch mit, mit jungen Berufseinstiegerinnen, Ambitionierten, die Karriere machen zusammen schafft. wie schaut man jetzt auf sich? Wie schafft man es, dass man dann eben auch nicht ausbrennt, auch wenn man vielleicht ganz viel möchte? Und... Ähm, ambitionierte genau. Ziel hat.
1: geht wirklich um eine Lebensbalance. Leben ist nicht nur Leistung und Schaffen, ist auch Soziales, ist auch Sinn und ist auch ja einfach den Körper fit zu halten. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist so ein Modell vom Nosrat Peseskyan, wo wirklich so die vier Felder auftut und ich habe immer auch mit dem geschafft, oder, dass man man kann eigentlich, wie einen, also wenn man das Quadrat hat, wie eine mhm. Art Spinne und dann sagen, von 1 bis 10, wie viel tun ich im Moment in Leistung? Von mhm. 1 bis 10, wie viel Gott für mich im Moment in den Körper oder in Beziehungen? Und dann merkt man, dass es das vielleicht eine Schieflage hat.
0: Mhm.
1: Und dann kann man sich überlegen, wie kriege ich die Schieflage wieder durch wieder ein bisschen mehr in die Mitte in Balance ja. und dort dazu dienen zum Beispiel eben die elf Schritte zur Stärkung von der psychischen Gesundheit mhm. und dort geht eigentlich darum, herauszufinden, welche steht für mich jetzt gerade an. Also das soll dann auch nicht in den Stress ausarten. Ähm, jetzt muss ich noch joggen und äh, Freunde treffen und so und so, sondern dass man wirklich einfach schaut, was, was tut mir im Moment gut. Und viele von diesen Schritt kann man tatsächlich kombinieren. Also wenn man sagt, Nordic Walking muss man ja zum Beispiel reden können. Also, kommt man, mit einer, also man, man macht Bewegung, man trifft sich mit einer Freundin mhm. und man ist an der frischen Luft und bewegt sich. Also da hat man ganz Hufe. also einfach dort ein bisschen Kreativität. Ich sage, ich bin an einem Burnout mhm. Mhm. So, ja.
0: Yeah. Ja. Jetzt eben die, die Botschaft, schau gut auf dich, leib dein Leben, ähm, und eben auch find, so Balance behalten, dass man nicht ausbrennt. Wie hat das jetzt für Sie ausgesehen, so in den letzten Monaten? Wie haben Sie gut auf sich geschaut und was haben Sie gemacht?
1: Ja, ja, Sie sprechen doch schon etwas an. Ähm, also, mir muss man festlegen dass ich nicht schon <lacht> am Vieri <4 Uhr> aufstand. <lacht> <lacht> Aber man muss natürlich auch sagen, ich nehme Cortison-Tabletten. Mhm. Und die geben natürlich noch zusätzlich den Push. Ob das jetzt mit Hungerattacken ist oder mit Schaffattacken. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, also das ist so das eine, wo ich denke, ich habe immer mehr als genug Energie gehabt. Aber das ist jetzt verdoppelt. Irgendwie so. Und, also ich habe vor kurzem eigentlich entschieden, hey, ich also ich bin gestern, ich gehe dann um die 9 Uhr ins Bett, dann bin ich müde, ich schlafe zwischendrin. Ähm, aber statt mich ans Bett fest, sage ich, ja, dann tu ich halt schon ein bisschen Döckerlen am 4. Uhr. Ich versuch dann noch keine Mails abzusetzen, dass die <lacht> Leute nicht finden, Hä? <lacht> <lacht> ja. Aber ich mach schon einiges. Und, also jetzt sage ich mir, und ein Burnout gab. Irgendwie an irgendöpis sterbe, also es spielt keine Rolle mehr. Das ich möchte einfach dort noch raus die dödli machen. Und ich spüre ja, dass ich jetzt mehr Pause brauche und die nehme immer. Ich, ich habe eine ganze Liste <lacht> mir aufgeschrieben, was macht mir Freude. Also wirklich, dass dass ich mir auch Freude gönne und suche jetzt dort drau weil es nicht so einfach ist, wenn man kein Materialistin ist. Oder? Mhm. Es gibt den Leute, die finde schöne Schuhe oder Kleider und ich oder da ja. <lacht> also bin ich wirklich doch am suchen, aber habe auch mhm. schöne Sachen jetzt schon wieder gefunden.
0: Was für Sachen? Ähm, Sie haben Sie haben angesprochen, eben Töckchen noch machen. Was für Sachen sind denn jetzt unter anderem einfach noch noch wichtig gewesen, so in den vergangenen Wochen oder Monaten?
1: Also das Finanzielle, das ist jetzt, wo ich auch viel, viel Umweg gegangen bin, muss ich sagen. Ähm, meine Pensionskasse war äh, nicht so eine tolle beim Arbeitgeber. Ja, da bin ich beraten worden, dass ich doch schaue, dass die auf irgendeine Bank kommt. Und das war ein ziemlicher Kampf gewesen. Ich habe auch die Stellen, wo ich Krankentatgelder bekommen habe, müssen künden. Und die haben mir da Abgrote wie wild. Und ich habe gesagt, ja, also wenn ich nur noch bis im Februar... Lab, wenn das stimmt. Mhm. Ähm, dann ja, macht es Lohn. Das ist äh, wenig. Gewesen. Ich habe ja nur wenig Prozent geschafft. Äh, auch nicht feist die Und IV-Leistung habe ich durch den Anspruch verwirkt. Wenn ich, mhm. also ich habe jetzt einfach gar keine Einnahme jetzt Aber das ist ja schon seit zwei Jahren. Ich habe ja vorher schon bei der ersten Diagnose... Habe ich sehr viel die Fatigue, die Müdigkeit gehabt und einfach gewisse Sachen, die ich auf den Punkt haben habe ich nicht zusagen weil ich nie gewusst habe, wie, wie ich mich denn. Also von dem her lebe ich jetzt schon lange vom Ersparten. Also so die ganze Geldthematik, die habe ich jetzt sehr beansprucht. Genau. Das ist so ein großer Teil. Gewesen. Unter anderem ist wirklich, ich bin durch mein Leben gegangen, jede Lebensphase habe überlegt, wer möchte ich noch sehen und das ist also eben es ist vielleicht nicht immer einfach für die Leute, wenn ich sage, hey, ich werde dann sterben. Mm -hmm. ähm, aber es hat wunder wunderschöne Begegnungen gegeben. Also immer immer es Give and Take, also es ist, es ist wirklich auf Augenhöhe und jedes Mal bereichernd. Ähm, und dort drin sind natürlich auch die Geschichten auf wo hat es plötzlich einen Kontaktabbruch gegeben? Oder wo hat es sogar eine Verletzung gegeben? Äh, und so. Und, ähm, also das habe ich, glaube ich, die grössten ich jetzt können auflösen können. Äh, wirklich mit den Leuten. Und meistens stellt sich das als irgendein blöds Missverständnis aus. Und, ähm, war wirklich meine Aufforderung <lacht> an alle. Wenn irgendetwas nicht mehr so ein bisschen genagt Nachfragen, nachfragen, nachfragen mhm. und das Zeug nicht mit sich tragen. Und Kommunikation ist nicht, der andere muss zuerst und dann du ich, sondern in Vorlauf gehen und dann schauen, ob der andere mit kann.
0: Sie haben in einem anderen Interview gesagt, ich sammle Leben, ich sammle nicht Jahre. Ja. Ähm, so einen schöne Satz, wenn ich finde, so eine schöne Botschaft. Mhm. Haben Sie nie aber Angst gehabt vor dem Sterben? Nein. <lacht> Kein Moment.
1: Wirklich kein Moment. Ich habe aber auch ein inneres Bild für mich. Ich habe meine Mutter beim Sterben begleitet. Damals, also noch Ende Studium, und habe damals ganz viele Bücher über das Sterben gelesen und ganz, ganz viel meditiert. Mhm. Und da habe ich mein inneres, spirituelles Bild gefunden. Und ich denke, das ist meins. Und ich glaube, jede Person hätte ein anderes. Aber das hat so eine Kraft gehabt. Ich bin einfach zuversichtlich, dass dass das ist oder etwas anderes gut ist. Eigentlich egal, aber ich ja. einfach keine Angst, keine Sekunde. Ähm, mein Mann ist Muslim mhm. und der hat gefunden, das kann doch gar nicht sein, oder? Die haben andere Bilder. Jetzt mindestens wenn wir praktisch und er hat gefunden, du machst dir etwas vor und das kann doch gar nicht sein. Und so, willst du nicht doch jetzt noch auch Muslima werden? Das ist bei uns nicht oft das Thema. Gewesen, aber seine Verwandten haben immer wieder eingeladen, sich doch auch wechseln. Wir haben wirklich geheiratet, jedes Tag seines. Und dann ähm, habe ich einfach gefunden, hey, weißt du was, du darfst die glauben haben, völlig okay. Du darfst sogar mit meinem Körper dann machen, was du als Muslim machen möchtest. Ich meine, ich bin dann ja eh hm. da, ähm, aber ich ich an das und das ist unser Rückbau. Und seitdem diskutieren wir das so gar nicht mehr. Hm. Das finde ich natürlich auch noch schön, dass über die Religion einfach letztendlich geht zum um Leben und Sterben. Also mhm.
0: und Sie haben wahrscheinlich mit Ihrem offenen Umgang mit dem Thema Sterben und auch nicht nur offen, ich habe das Gefühl, es ist noch mehr, bei dem, was ich auch über Sie gelesen und von Ihnen gesehen und gehört habe, sondern auch die Art und Weise, wie sie noch damit umgehen. also auch, Man lacht noch so viel mit ja. ihnen. Der Humor ist überall drin. Ich glaube, mit dem ja. helfen sie ganz viel. Und nehmen wahrscheinlich anderen auch wieder ein Stück weit die Angst davor.
1: Das wäre wunderschön. Also ich glaube, so die, die Lichtigkeit und die Gelassenheit. Ich wache am Morgen auf und lache einfach und freue mich. Ich habe eine riesengroße Neugier vor allem. Also Für mich ist wirklich Abenteuer sterben. Und ich bin gespannt, was kommt. Also ist für mich auch ein Thema, warum beispielsweise Exit nicht ein bisschen in Frage kam, weil ich will es bis zur letzten Sekunde mein Leben, mein Sterben auskosten. Und wenn halt einmal Schmerz dazugehört, dann bin ich oder ich vertraue der Schweizer Medizin, ich würde auch in ein Hospiz gehen, wo ich weiss, in der kürzesten Zeit haben die wieder das Richtige gefunden.
0: Auch das ist eine sehr schöne Formulierung, Neugier, das Abenteuersterben, das finde ich. Yeah. Sehr schön. Ja. Wenn wir nochmal auf die Berufseinstiegerinnen, die teilweise noch jüngeren mhm. Frauen ähm, mhm. zu sprechen kommen, das ist jetzt ein bisschen Sprung, aber die, die wo Women ja. Matters auch begleitet wie ja, die haben wahrscheinlich auch ganz viel Neugier und sind, sind noch so am Anfang, weil sie noch einen Beruf finden, eine Karriere, die zu ihnen passt und die verfolgen. Ja. Sie haben zwar gesagt, sie wollen vielleicht nicht unbedingt rot gehen, aber einfach darüber schwätzen. Was, was ja. haben Sie da so mit Ihrer Erfahrung für Sachen, was Sie vielleicht könnten sagen, das würde ich ausprobieren oder das nicht oder das gerade als Frauen auch, um sich können, ja. Gehör verschaffen und etwas Rechts zu finden, wo passt und so weiter und so fort. Ich glaube, Schritt
1: 1 ist wirklich, äh, sich zu finden. Wer bin ich? Was ist meine Leidenschaft? Wo sind meine Stärken? Und gibt es wirklich ganz tolle Methoden. Ähm, ich werde vielleicht eine wirklich gerade nennen. Das ist charakterstärken.org. Und dort kann man in einem kostenlosen Test seine Signaturstärke erfahren. Also man füllt einen kleinen Fragebogen aus. Ich glaube, das sind 24 Stärken mit wissenschaftlichem Modell, mit Werten und so weiter so zusammengewürfelt worden und ich also mich extrem gesehen im Resultat und dann heißt das sind deine Hauptstärken so ja. und dann kann man ein Trainingsprogramm machen, wo die ein regelmäßig Mails schicken und sagen wenn deine Stärke jetzt einmal noch zum Beispiel mit einem anderen Themengebiet, also es geht mhm. wirklich darum, seine Stärke zu stärken. Und irgendwelche Sachen, die wir nicht so können, haben wir alle. Perfekt müssen wir ja nicht sein. Ja. Und vielleicht irgendwann mal kommt dann die Energie und der Wunsch, auch an denen vielleicht weiterzuschaffen Aber die erste Energie geht in Stärke stärken. Und so bekommt man natürlich schon ein Feedback, was man gut kann. Eine andere Strategie ist zum Beispiel einfach irgendein Erfolgserlebnis, das man mal gehabt hat, und zu schauen, was genau war mein Anteil dort drinnen. Was habe ich gemacht, wo, wo mir Spass, also der Spassfaktor, glaube ich, ist immer auch ganz wichtig, oder? Will wenn mir etwas Freude macht, dann geht die Zeit vorbei und dann fühlt sich gar nicht wie Schaffen an. Und wenn man so etwas findet, wo man eben einfach sich begeistern kann, sich reingeben kann, das wünscht ich eigentlich jeder Frau. Also, der Matt hat natürlich auch, aber wenn <lacht> <lacht> wir jetzt über, über Women Matters reden. Mhm. Und die dritte Idee vielleicht noch ist das Dankbarkeitstagebuch, das ich immer ansprich. Und ich habe das koppelt mit einem Erfolgstagebuch. Also, dass man jeden Tag ich mache jetzt oben, so eben wie mein Schlaf ist so ein bisschen so lala. Aber dass man sich drei Sachen aufschreibt, was was ist heute schön gewesen? Ein Vogelschwitzer, ein Sonnenaufgang. Ich habe Kassiererin in die Augen geschaut und sie hat gelächelt. Mhm. Ich habe beim geholfen über die Strasse. Also sind Glücksmomente haben oft auch damit zu tun, was kann ich für andere tun, mhm. noch viel mehr als was kann ich für mich tun. Und auch irgendwelche kleinen Erfolgserlebnisse, oder? dass man so auf beiden Ebenen ein bisschen sucht und zwar macht das wie einen Perspektivenwechsel. Also mhm. da gibt es Leute, die am Anfang nicht, was schreibe ich auf, oder? Oh, Glück, äh, Erfolg und dann muss man eigentlich auch versuchen, damit man oben wieder etwas aufschreiben kann und das gibt natürlich ein Selbstbewusstsein-Booster, der gerade am Karrierestart extrem wertvoll ist.
0: Und bezüglich Dankbarkeit, was Sie gerade angesprochen haben im Tagebuch, wenn man es vielleicht nicht nur der heutige Tag nimmt, sondern generell so das Leben, für, für welche zwei, drei Sachen sind Sie besonders dankbar?
1: Zwei, drei? Haben Sie ich auch nicht das, ist...
0: <lacht> das ist ein bisschen gemein,
1: ich weiss. <lacht> Okay, okay, Moment. Also, all die Menschen, all die Liebe, ähm, ja, vielleicht ist das die Zusammenfassung von dieser Stunde, die ich schon gesprochen habe. Ich, ich denke, Menschen sind das Aller, Allerwichtigste. Ja. Manchmal habe ich das e vernachlässigt, weil ich ja eben auch so viel geschafft habe. Wenn wir jetzt am, am Tod über etwas bereuen müssen, reden müsste, habe ich angeschaut, ist zuerst nicht das Reue aber je mehr ich es auch au auch, auch jetzt, mein Partner findet immer, alles andere ist wichtiger. Oder? Weil ich wirklich sagen hey, nein, weisst, dann habe ich Podcast, könntest du dann bitte weg sein, und, 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 oder? Das ja. ist nicht einfach in meinem Umfeld gewesen. Aber das finde ich, ja, ich bin, für mein Leben bin ich dankbar.
0: Und das ist, wirklich auch das, wo man, ja, alle, wenn, dass man das können sagt, ist ähm,
1: absolut. Und da bin ich dring katapultiert worden. Da bin ich also vor der Diagnose glaub, noch nicht. Gewesen, aber ich habe vieles dafür vorbereitet, meinte ich. Also das hatte ich früher noch nicht so selbst, <lacht> selbstbewusst und einfach ohne Fragen, oder? Also ein gewisser Perfektionswunsch war schon auch einmal hier und jetzt mache ich halt schneller und dann gibt es halt Päler, what cares, oder? Ja, yeah, ja. Yeah. What cares? Ja, <lacht> ja, mm -hmm. mm -hmm. yeah, yeah,
0: aber es ist schon das, wenn ich ja denke, es gibt viele Sachen, die Sie jetzt gesagt haben, wo man versuchen kann, umzusetzen und darauf zu fokussieren, ohne, dass man halt die Timeline hat, die Sie jetzt Ganz bekommen haben.
1: Genau. alles, also darum schrei ich es. Mm -hmm. Darum schrei ich es <lacht> raus, machen Sie jetzt, warten jetzt. Ja. Es gibt nichts von dem, was man warten müsst.
0: Jetzt abschließend, was würde Sie, der jungen Berufseinsteigerinnen, aber auch ganz allgemein, wenn Sie den Menschen gerne so mit auf den Weg geben?
1: Liebe eins, jetzt dra machen, die finden, egal was andere von dir den denken oder
0: erwarten. Jetzt im Sommer rund ein halbes Jahr später sitzen wir uns wieder gegenüber, einmal virtuell. Mittlerweile sind wir per du, Michelle. Und ich möchte dich als erstes fragen, wie dort im Februar, wie geht es dir heute? Mir geht sensationell.
1: Ähm, ich bin gerade von einer Onkoreha zurückgekommen, wo ich sechs Wochen wirklich eine Therapie unter anderem hatte. Und wo ich wirklich meine Ressourcen wieder stärken konnte. Also sowohl physisch wie psychisch. Ich habe meine ähm, Prioritäten für mein Leben 2, da haben wir sicher noch drauf, nochmal ganz genau überdenkt, was will ich noch, wie, wie kann ich schauen, dass es mir gut geht. Und ich habe ganz viel, ähm, ganz neue Sachen für das Leben 2 jetzt schon
0: umgesetzt und vor. Dort, wo wir das letzte Mal zusammen geschwätzt haben, haben wir davon ausgehen, dass du, wenn die Folge rauskommt, nicht mehr lebst. Und jetzt sind wir da. Was, was ist denn passiert? Ich bin ja eigentlich mit Luther Statistik,
1: wie lange man noch lebt mit Hirnmetastase, bin ich davon ausgegangen, Ende Februar bin ich tot. Jetzt habe ich aber noch ein Hautrezidiv bekommen. Also das ist so über der ähm, amputierte Brust es immer mehr Blöderli und Erötungen gegeben. Und das ist etwas, was, ähm, wie ein Gürtel und Brustkopf macht. Und Blöderli, wo, wenn die aufplatzen, die stinken und die sind fast nicht zu heilen. Und der Brustgürtel ist etwas, wo wir die Brust immer mehr verengen kann, sodass man fast nicht mehr schnaufen kann. Dann hat meine Ärztin gefunden, ich soll doch zum Herrn Notter ins Lindenhofspital, mache ich eine Hyperthermiebehandlung, und das würde sie eigentlich in diesem Fall empfehlen. Was eine Hyperthermiebehandlung ist, habe ich natürlich nicht gewusst. <lacht> und ich habe das so lange ausgezögert, weil ich habe ach, wenn ich dort angehe, dann sagt mir sowieso, ein Frau Gauli, wie Ihnen, wenn Sie schon ein sterben, bringt das eh nichts mehr. Irgendwann habe ich halt trotzdem gefunden, als ich gang jetzt einmal zu einem, obwohl ich sie einfach abschmettern will. <lacht> Und dann hat das sensationell gemacht, wenn ich mir eigentlich ein Arztgespräch wünsche. Der hat einfach zuerst gefragt, ja Frau Bauli, wer sind Sie, wo kommen Sie her, warum sind Sie so skeptisch gegenüber äh, noch einmal Röntgen? Und ich habe ihm sagen, wenn ich gelitten habe beim bei dem Röntgen was um einfach nur die Stabilisierung der Hirnmetastase gegangen ist. Ich hatte dort wirklich gedacht, ich stirb. Und er hat mir einfach erklärt, was die Hyperthermiebehandlung ist. Da wird einfach die Stelle, die man denn bestrahlen will, auf 43 Grad erwärmt. Ungefähr eine Stunde, dreiviertel Stunde, eine Stunde. Und dann rennt man mit der erwärmten Stelle ins Röntgen. Und braucht nur noch ganz niederdosierte Röntgenstrahlen. Mhm. Also, das ganze kurze Moment, ganz eine ganz kleine Dosis und hat darum kaum Nebenwirkungen. Und ich kann ihn ja abspättern und ich habe noch am gleichen Termin gesagt, also gut, machen wir. Mhm. Was ich nie, nie von mir erwartet mhm. hat, Normalerweise will ich mindestens einmal über so Sachen schlafen. Ja. Ich habe ihm aber ja erklärt, ja, das bringt doch nicht mehr, wenn ich ja den Ende Februar stirb. Und dann hat er von der Lagesifragolli, sie sagen das jetzt so oft und ich sehe so eine kräftige Frau vor mir, so. ich möchte gerne das Hirn noch einmal anschauen. Und äh, es gäbe dann eben die gleiche Methode auch für die Hirnbestrahlung. Auf all Fall bin ich dann wieder zu meiner Ärztin in Basel im klaren und habe gesagt, ja, wollen wir machen C-Tech. Nein, ein MRI, genau, mhm. ein Hirnscan. Dann haben wir da Hirnscan gemacht und die Ärztin hätten zuerst und dann habe ich nachher den Termin wieder bei dem Dr. Gehabt. Und sie hat mich mit so großen Augen angeschaut und hat gesagt, ich sehe nichts, es sind keine Metastasen mehr da. Für mich ist das eigentlich positiver, als ich zuerst gedacht habe, weil ich mich ja auf aufs Sterben eingestellt habe. Eigentlich habe ich mich sogar aufs Sterben gefreut. Mhm. Ich war neugierig, gewesen, was, was kommt denn da. Ich, gefunden, ah, ich habe ich hatte so viele Krisen, gehabt, die letzten, weiss ich, zwei äh, Jahre. Eigentlich längst und wenn ich muss, komme ich halt nochmal auf die Welt. Da habe ich mich also zuerst gefreut und gedacht, hey, was ich hier noch alles machen kann mit dieser Zeit. Oder? Meine Botschaft mhm. nochmal rausgegeben. Als ich aber dann daheim war, habe ich gemerkt, äh, ich habe mhm. mein ganzes Geld ausgegeben. Mhm. Eben, ich habe mich eigentlich aufs Sterbe gefreut und all meine Energie und, und Kraft eigentlich dort gehabt. Mhm. Und plötzlich ist irgendwie das Rad wieder zurückgedreht. und ich mhm. werde wieder all die Krisen werden wieder auf mich und Ich habe das Geld mit offenen Händen verschenkt. Mhm. Muss ich das jetzt wieder zurückholen? Wie lebe von dem? Also das sind wirklich... Eine andere Form von existenziellen Ängsten ja. war, wenn ich Gefühl hatte, hey, das ist für mich fast schlimmer, als wenn ich Todesdiagnose bekommen habe. Und ich bin ja auf LinkedIn sehr aktiv. Mhm. Und die Leute haben sich auch gefragt, oder? Ja. Und das verstanden. dass weil ja. das, 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 das eigentlich etwas Beschisses ist. Mhm. Das kann man sich, also Leute, die mich kennen und auch meine Finanziellen Existenz Und das hat nochmal jetzt einen Prozess gebraucht, um das zu akzeptieren. Bis so. Und jetzt freue ich mich auch drauf. Aber, ähm, ich habe mich so mit all diesen Themen wieder müssen auseinandersetzen Wie gehe ich mit dem um? Ja. Ich sage mir jetzt schon auch, vor allem es ist eine zweite Chance. Also von dem her ich das Gefühl ich habe ein gutes Leben, gehabt. ich wäre ähm, gut gestorben mit meinem ganzen Bild vor, dass dass ich einen positiven Beitrag in die Welt mhm. gesetzt habe. Aber es ist mir klar, ich habe noch ein paar Sachen zu lernen. Ja. Das ist zum Beispiel der Umgang mit dem Geld, oder? Dort gelassener zu werden, Vertrauen zu haben, für mich einzustehen. Also, ich bin jetzt schon diesen mhm. Themen begegnet und ich habe das Gefühl, ich gehe sehr viel bewusster an. Gerade das für mich selber einstehe. Ich habe ja ganz viele Versöhnungen gemacht, wo ich gemeint habe, ich sterbe. Mhm. Und habe das sowas von entlastend gefunden. Und ich Merke jetzt einfach, ich will keine Versöhnungen mehr am Schluss, sondern die finden immer sofort statt. Also, teilweise auch mutig, also Leute, die hierarchisch äh, weit über mir stehen, wo ich einfach sage, ich will, ich nochmal die Situation anschauen, das, äh, hat mich verletzt oder, oder was auch immer die Situation ist. Und das finde ich einfach, ich habe die Chance, nochmal etwas zu lernen und vielleicht
0: nochmals reifer zu sterben. Jetzt spule ich noch mal ein bisschen zurück, aber gleich wo sie ja. dir gesagt haben, sie sehen nichts mehr, hast du das von Anfang an geglaubt? Ja, das ist eine gute Frage, genau. Ich bin dann, habe dann noch zweimal die Diagnosestellung
1: auch bekommen beim Dr. Notter Und ich bin natürlich dahinter und habe mir gesagt, Kontrastbettel hätte nicht funktioniert, oder? Mhm. Ähm, also ich habe alle Varianten dann abgecheckt, ist noch ja. Ja. Irgendwie, oder? <lacht> und er hat gesagt, ähm, man sieht einfach nichts mehr. Also weder die Großen im Kleinhirn noch die anderen. Ja. Und ich habe dann immer wieder gesagt, aber ich meine, ich habe im Hintergrund all die Symptome, mir ist es ja immer schlechter gegangen. Mhm. Ich bin immer bückter und mit dem Rollator. und Wirklich auch Schmerzen und, und alles. Und er hat dann gefunden, der Druck ist schon ein Erinnerungssymptom. Er hat mir gesagt, es ist inoperabel, unheilbar. Mhm. Und er hat mir Bestrahlung nur als Lebensqualitätsangebot ähm, gemacht gehabt. Ich habe mir ja auch dreimal also Beratungen geholt, äh, ob ich die mache. Er sagen aber jetzt, nein, die Bestrahlung ist eigentlich das, was die rückbildig gemacht hat. Und ich finde natürlich, ich habe so, also ich habe alle psychologischen Konzepte, die ich kenne, mhm. habe ich Parkwendet mit mhm. mir, oder? Ich bin der Meinung, es ist der Blumenstrauss von ja. positiven Aktivitäten, wo wir alle... Ich bin eher in einem Heim. Also ich bin oft mhm. irgendwie am Morgen aufgewacht mit einem Lächeln im Gesicht, oder? In, in dieser Zeit. Das habe ich nicht mehr so. Jetzt bin ich wieder wirklich einfach im Leben mit allen Herausforderungen, mit allem, was schön ist. Mhm. Aber ich, ich, ich finde, das Leben ist eigentlich wirklich der Lehrplatz bis <lacht> bis zum letzten Atemzug und da es beschissene Sachen und da es wunderschöne Sachen und alles gehört dazu und ich werde einfach mhm. alles so annehmen, wie es wie es ist aber eben jetzt es natürlich riese Konsequenzen mhm. auch ob jetzt das finanzielle kann jetzt ein e zugesprochen mhm. bekommen ist aber sehr klein also ich würde noch mal schauen luege also Ausgabe und Einnahme. Also ich wird wieder schaffen. Ich werde auch wieder meine Dienstleistungen verkaufen. Ich ja, freue mich schon wirklich, dass das Leben geht einfach wieder los. Ich hatte Krebs im Körper. Das ist mhm. ganz klar. Ich habe eine CT gemacht über den ganzen Körper und dort werde ich erfahren, was ist aktiv. Also meine Blutwerte sind sensationell jetzt, hm. dank der Reha, denke ich. Aber der Tumormarker ist gestiegen. Also hm. Von dem her, ich denke, ich, ich werde immer mit der Endlichkeit im Bewusstsein leben. Und eigentlich finde ich, das müsste jeder.
0: Weil es macht das Leben so reich und so intensiv. Du hast ja zum Beispiel das schöne Zitat mal nicht mehr gesagt, dass ich sammle Leben und nicht Ja. Gilt das immer noch? Ja? Total, ich merke auch, also ich finde es schön, wenn
1: Leute, die auch von einer lebensbedrohlichen Krankheit betroffen sind, irgendetwas Hilfreiches finden in dem, was mhm. ich von mir erzählen. Aber eigentlich ist es für jeden Menschen mhm. in jedem Alter, weil wir es wir wirklich nicht. Volle Pulle leben immer ja. und mhm. uns,
0: also das stimmt eben auch immer noch und je früher noch, desto besser. Was steht für dich jetzt so also an? Du hast gesagt, oder, mit dem Geld du die Geld verschenkt, du musst irgendwie ja. auch wieder Geld verdienen. Du hast ein Buch angesprochen, was gibt es für Projekte, die ja, genau. bei dir kommen?
1: Genau. Also was ganz cool ist, ich habe, ich habe wirklich ganz tolle Freundinnen und Freunde. Mhm. Und eine Freundin hat mit mir so einen Fünfjahresplan errechnet, so einen Survivor-Plan sondern ich muss einfach sagen, das Geld, ich habe ja zum Glück noch Pensionskassegeld ja. rausgelöst. und das wird die nächsten fünf Jahre länger und dann habe ich, also ich, ich habe das mehrmals, ich bin ja so schlecht im Rechnen und so, ja, ich habe immer wieder und dann wirklich ich Fach stellen, aber trotzdem mache ich einen Tag. <lacht> Hey, aber das hat mich so beruhigt und die 5-Jahres-Quote ist ja bei Krebs, wo man sagt, dann lebt man länger. Ja. Und da sage ich mir, dann kann ich entweder wieder verschaffen oder Geld spielt eh keine Rolle mehr auf dieser Welt oder mhm. niemand mehr kann sich Brot leisten, mhm. wir helfen einander alle, also was auch immer. Also 5 Jahre mhm. voraus kann ich gar nicht schauen, aber es hat mich unheimlich beruhigt. Einfach so mal jetzt von der finanziellen Seite. Aber hast du weniger
0: geglaubt, dass das Pensionskasse langt als dass du keine meterstraße mehr hast. Das oh. finde ich lustig.
1: Und das heißt eben, ich habe das Thema mit dem Thema Geld. Ja. Das ist so. Ja. <lacht> so. da bin ich immer voll positiv. Ja. Das ist, yeah.
0: Aber das gibt dir jetzt eine gewisse Sicherheit und eben, dann nimmst du schon wieder Projekt in Angriff.
1: Genau, und ich sage mir aber auch, dass ich will das nicht einfach so knapp kalkulieren, damit es lebt, sondern ich will leben. Und ich habe mir jetzt ein wunderschönes Hobby zugelegt. Und zwar ist das ein kleines Hündli. Das ist ein großes Projekt. Und am 22. August fange ich an, mein Buch zu schreiben. Und zwar gibt es ein geniales ähm, Kulturprojekt, das heißt Edition Unique. Und die machen schon seit ein paar Jahren, immer im Frühling und im Herbst, äh, Session, wo sie Menschen, die ihre Autobiografie schreiben wollen, begleiten. Mhm. Also, man kriegt ein Handbuch, man kriegt wöchentliche E-Mails, einfach mit Tipps und Tricks. Warum sie sagen, sie sind so erfolgreich und so viel Bücher werden geschrieben, ist, weil sie ein Anfangsdatum oder ein Schlussdatum setzen. Und am 20. Dezember, ist einfach fertig. Dann wird das druckt, was du in ihr System eingegeben hast. Und du kriegst einfach zwei Bücher.
0: Wenn wir jetzt nochmal an die jungen, ambitionierten Frauen denken, die Karriere machen wollen, die richtig Gas geben wollen, hast du, wenn du jetzt zurück schaust, nochmal einen Tipp, vielleicht ist es der gleiche, den du in der, im ersten Teil gibst. Vielleicht ist noch etwas Neues dazugekommen, was würdest du denn jetzt so in Bezug auf ihr Leben, eben auch in Bezug auf jetzt Karriere machen und so weiter. Meine tipps haben glaube
1: ich, immer zu tun mit denen zehn Schritten für psychische Gesundheit. Das ist wirklich das Hilfe holen. Mhm. Und ich finde das Konzept, sich ja. einfach eine Mentorin zu angeln, wo der Weg schon gegangen ist, mhm. das finde ich etwas extrem wertvoll, oder einfach äh, im Austausch können ziehen. Aber jetzt auch von meinen Erfahrungen habe ich das Gefühl, es ist einfach immer und in jedem Alter wertvoll schon seine Geldsachen zu regeln, schon zu überlegen, was was willi, wo es duren, was ist vielleicht für längerfristig auch anzulegen und ja überhaupt einfach wie kann ich mir gut lügen, will Karriere machen, das ist schon Leben auf der Überholspur, das braucht ganz viel Energie und einfach
0: lügen und wo kann ich auch Energie tanken? So hat Michelle Dönka vor wenigen Wochen, als wo sie voller Elan ihres zweiten Leben in Angriff genommen hatte. Aber es ist und bleibt eine für sie, weil nur wenige Tage nach unserem zweiten Gespräch hat Michelle Bauli erfahren, dass sie wieder neue Metastasen hat. Ich habe ihr dann geschrieben und gefragt, ob ich noch etwas ergänzen beim Podcast oder ob sie noch etwas ausrichten möchte. Und sie hat geantwortet, aufgeben ist keine Option. Ich habe keine Kontrolle über den Krebs, das ist offensichtlich, aber ich kann entscheiden, wie ich mich damit fühle und wie ich damit umgehe. Mir ist wichtig, den Schmerz, die Wut, die Trauer zu spüren, mich dann jedoch nicht darin zu suhlen, sondern zu schauen, was ich dazu beitragen kann, mein Leben trotzdem zu leben und womöglich auch zu genießen. Danke, Michelle, für deine Worte, für deinen wertvollen Einblicke und alles, was du uns mit auf den Weg gegeben hast. Und alles Gute.